0: Abschnitt 5 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Der Dialektforscher Fünfter Teil »Was?«, unterbrach ich ihn verblüfft, »Sie kennen ihn also doch? Und woher er stammt, das wissen Sie am Ende auch?« »Ja, freilich, aus Dorpat in Russland. Er ist aber jetzt Professor in Breslau. Er hat so studiert, was man Geschichte nennt, von alten deutschen Kaisern und so etwas. Aber noch vieles andere. Er hat drei Schwestern, davon sind zwei verheiratet und eine noch ganz jung. Sein Vater war ein Kaufmann in Reval, seine Mutter die Tochter eines Pfarrers in Livland. Das ist auch in Russland. »Herrgott, aber woher wissen Sie das alles?« rief ich in immer neuem Erstaunen. »Er hat mir's ja gesagt«, versetzte er gelassen. »Nicht immer so hintereinander. Es kam so mal heraus zwischen all dem anderen. Da hab ich's mir gemerkt.« es behält sich am leichtesten. Ich lachte laut auf. »O treuherziger Erwin! Und Sie? Wer und was sind Sie und woher des Landes? Jetzt können Sie es ja verraten, zum wenigsten mir!« Er machte eine rätselhafte Gebärde der Ablehnung, wandte sich um und schritt zur Haustür hinaus. In neuer Verwunderung starrte ich ihm nach, wie er die Straße hinabschritt.« »Vielleicht kein Privatgelehrter, sondern ein verkleideter Prinz«, überlegte ich heimlich. »Im bayerischen Königshause ist dergleichen nichts Unerhörtes.« Erwin wagte ich nichts von dieser Vermutung zu sagen, verschwieg ihm auch die dialektischen Personalkenntnisse Merlins aus zarter Schonung. Merlin kam nicht wieder und blieb verschollen. Ich machte meinem Ärger über das sonderbare Benehmen, in mancherlei Kraftworten Luft, und ich merkte bald, dass hinter dem Ärger sich etwas wie ehrliche Betrübnis verbarg, dass eine aufkeimende Freundschaft so im ersten Triebe zerstört wurde, oder auch wohl die verdrießliche Erkenntnis, dass mein warmes Gefühl für Merlin von ihm offenbar nur viel kühler erwidert worden war. Erwin nahm die Sache viel heiterer auf, »Die rechte Reisefreundschaft«, sagte er, »wie gewonnen, so zerronnen.« »Übrigens hat er diesen polnischen Abschied offenbar nur genommen, weil er merkte, wie ich ihn Stück für Stück gleichsam wissenschaftlich entkleidete und weil er die Beschämung fürchtete, mir gar keine gleichen Ergebnisse des Spürsinns entgegensetzen zu können.« »Er ist nun einmal kein Historiker«, Entgehen soll er mir darum aber doch nicht. Es wird mir im Gegenteil nur noch ein Vergnügen mehr machen, ihn in München aus seinem Bau zu graben und in meine Jagdtasche zu stecken. Es wird ja beschämend leicht sein, von den dortigen Kollegen seinen Namen zu erfahren. Aber auf sein Gesicht freue ich mich, wenn er sich so der letzten Hülle beraubt sieht. Ich gebe eigens einen Tag in München dafür zu, um dieses Vergnügens ganz sicher zu sein. Ich brummte allerlei Unverständliches zur Erwiderung, bat aber dringend, mir Namen und Wohnung des Flüchtlings gleich nach der Erforschung brieflich mitzuteilen. Ich sei entschieden, gesonnen, die Bekanntschaft wieder anzuknüpfen und womöglich fortzusetzen. Erwin sprach seine Freude aus, dass auch ich an seinem Genossen Gefallen gefunden Rühmte mit Nachdruck sein anregendes Wesen, Seine lebhafte Anteilnahme auch an Wissenssphären, Die seinem Fache ferner lägen, Auch seine vornehme Zurückhaltung, Mir schoss der Prinz wieder in die Gedanken, Kurz, er war mit mir einig, daß es der Mühe lohne, Die Bekanntschaft zu erneuern und weiter zu pflegen. Liborius verweilte nun bei mir noch einige Tage Und füllte meinen Geist dermaßen an, dass er gleich nach seiner Abreise ins Überlaufen kam und ich für einige Wochen zu einem sehr gefürchteten Tischnachbarn wurde. Alle Stammgäste rückten immer weiter von mir ab, nur die flüchtig Durchreisenden wagte der Wirt mir noch als Opfer hinzuwerfen. Bald kam ein Brief aus München, sehr kleinlaut, sehr ratlos. Liborius schrieb, er habe nicht die kleinste Spur vom Dasein unseres Merlin entdecken können, obgleich er seinen Aufenthalt dort ausschließlich Behufs seiner Erforschung um vierzehn Tage verlängert habe. Keine Seele wisse etwas von einem Dialektforschenden Privatgelehrten, überhaupt von keinem Menschen, auf den die Beschreibung irgendwie passe. Am wenigsten die Kollegen, deren Äußeres und Benehmen jener ihm so treffend geschildert habe. Die Sache sei rätselhaft, ja geradezu unheimlich. Ihm schwirre der Kopf mit jedem Tage mehr. Mir schwirrte er ja auch ein bisschen, und ich dachte wieder an meinen Prinzen. Vielleicht aber waren Erwins Kollegen bloß dumme Kerle, damit tröstete ich mich allmählich. Ich blieb den Winter hindurch im Etschlande und lebe der Überzeugung, dass die Kulturhöhe dieser Regionen sich währenddessen um ein beträchtliches gehoben hat. Im Frühling kam ich nach München. Wenn ich dort tagsüber den verschiedenen Theken meinen schuldigen Ehrenbesuch gemacht habe, huldigte ich abends der Dialektforschung, indem ich Erwins Äußerung in Acht nahm, dass in den Bierhäusern großer Städte für solche Studien die beste Gelegenheit geboten sei. Auch gelang es mir, meine Kenntnis der Münchner Mundart um einige sehr bemerkenswerte Formeln von großer sinnlicher Kraft und Anschaulichkeit zu bereichern. Eines Tages speiste ich gegen meine sonstigen Sitten an der Wirtstafel eines feineren Gasthofes. Da ich der sommerlich eingeflößten Bildung bereits wieder ledig war, so wäre ich wahrscheinlich ein sehr netter Nachbar gewesen. Doch saß ich zwischen zwei Engländern, welche einen Bund mit ihren Lippen gemacht hatten, sie nur zum Zwecke des Essens auseinander zu tun. So ließ ich denn in den Erholungspausen zwischen zwei Gängen meine Augen ziellos über die Mitgäste wandern und würdigte gelegentlich selbst das bedienende Personal einer gleichgültigen Betrachtung. Auf einmal zuckte ich zusammen, wie von einer Bremse gestochen, Ich sah und wollte nicht sehen und sah dennoch wieder, einer von den Kellnern war mein Merlin. An Halluzinationen habe ich niemals gelitten, und eine andere Täuschung war ausgeschlossen, allenfalls ein Zwillingsbruder Merlins. Nein, auch das nicht. Dieser feine, schwermütige Zug zwischen den Brauen konnte in seiner Eigentümlichkeit auch bei einem Zwillingsbruder sich nicht wiederholen. Es blieb keinerlei Zweifel. Dieser Kellner war Merlin. Merlin war ein Kellner. Ein Zahnrad wirrwechselnder Gefühle wälzte sich durch meine Seele. Erbitterung und Zerknirschung waren die vornehmsten. Zuletzt kam ich auf den Einfall, den Menschen vom Staatsanwalt wegen Betruges belangen zu lassen. Aber gleich darauf griff ich ernstlich in meinen Busen. Wo war denn ein Betrug gewesen? Wo eine Vorspiegelung falscher Tatsachen? Erwin Liborius hatte das Gelüst empfunden, mit ihm rein von Mensch zu Mensch zu verkehren. Das war ihm gewährt worden. Was war dabei anfechtbar? Wenn einer Strafe verdiente, war es Liborius. Aber wiederum, wenn jeder Gelehrte wegen einer falschen Hypothese strafrechtlich verfolgt werden sollte, In einem Tage würden unsere Universitäten entvölkert und unsere Gefängnisse überfüllt sein. Ich griff noch tiefer in meinen Busen und beschloss, Erwin mit der Kunde von dieser entsetzlichen Aufklärung zu verschonen, denn ich musste ernstlichen Schaden für seine geistige Gesundheit davon befürchten, wo selbst ich schon so gewaltsam aus dem Häuschen gekommen war. Kaum eine Minute lang mochte ich mit diesem Gedankenwirbel gerungen haben, dann stand ich auf und verzichtete auf die folgenden Gänge, obgleich mir das sehr sauer wurde, denn ich musste sie doch bezahlen. Aber der Gedanke war unerträglich, von jenem erkannt und begrüßt zu werden. Mir war ganz schlimm zumut. Ende von Abschnitt 5